0: Appel en cours, sur le trottoir d'à côté. Bonjour Diane Dalvar. Bonjour, vous
1: êtes responsable de projet à l'ANSA, l'agence nouvelle et des solidarités actives. Et c'est à ce titre que vous participez à un groupe de travail proposé par l'Unaforis qui a pour thématique la participation des personnes ressources ou personnes concernées dans l'appareil de formation. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui a poussé l'agence à accepter cette invitation
0: alors l'agence, depuis qu'elle est créée il y a dix ans, a dans ses ADN de, de vraiment euh, promouvoir la participation des personnes. On a énormément travaillé sur ce sujet, donc je pense que c'est aussi pour ça que l'Enaforis est, est venu vers nous. Et donc on est euh, là à leur côté pour essayer vraiment de, de développer cette participation et la faire passer à travers euh, les organismes de formation.
1: Oui, vous avez beaucoup travaillé autour du RSA et, et de l'action de l'exclusion
0: tout à fait. Et c'est à partir de, de cette politique-là qu'on a vraiment poussé à ce que les personnes et que ce soit inscrit dans la loi puissent participer à l'évaluation et à la conception des, des politiques qui les concernent.
1: Vous vous retrouvez autour de la table de ce groupe Communauté des pratiques avec diverses euh, institutions comme le Haut Conseil au travail social, ATD Carmond, le CNAM, le, l'Uniops, l'Armée du Salut et évidemment les, les membres du réseau de, de l'Unaforis. Où en est cette question de la participation des personnes concernées à l'heure actuelle dans les, dans les centres de formation
0: De ce que j'en entends, de ce que j'en comprends, on en est encore au balbutiement. On a toujours des organismes de formation qui sont pilotes et qui se sont emparés de la, de la question et donc ils sont autour de la table. Et puis on a toujours des, des organismes bah, qui sont pas forcément réticents, mais qui sont peut-être plus longs à démarrer, qui observent, qui peut-être attendent des autres d'avoir des éléments plus concrets avant de se lancer dans la démarche. Ce n'est pas une démarche simple à mettre en œuvre. Et c'est bien pour ça qu'on est tous autour de la table pour essayer de, de promouvoir un guide qui puisse permettre aux organismes de formation eh ben, de s'inspirer et de s'emparer de la démarche pour la mettre en place, parce que maintenant, qu'il est écrit dans les textes,
1: dans les textes qui, qui régissent les futures formations du travail social. C'est une surprise pour vous, cette difficulté à, à faire entrer des personnes accompagnées dans le processus de formation
0: Non, c'est pas une surprise. On a vu, bah, quand vous parliez du RSA tout à l'heure, on a vu que quand on a, on a évoqué le fait que euh, des bénéficiaires de cette politique puissent intégrer la politique, euh, il y a eu quand même des réticences de la part des, des institutions. Et puis, progressivement, ça s'est mis en place et quand on commence à prendre du recul, euh, ben finalement, tous disent « effectivement, ça a amené des des éléments, ça fait évoluer les les postures ». Donc, je pense que c'est normal que lorsqu'il y a un changement, il y ait toujours plus ou moins des résistances. Et puis, au fil de l'eau, quand on arrivera à prendre du recul… De la même façon, sur quelques années de pratique, ben, progressivement, ça va se diffuser et je je pense que tout le monde s'en sortira gagnant. On on cherche d'ailleurs, à travers les travaux, pouvoir à terme évaluer l'impact de cette nouvelle démarche et puis surtout de pouvoir la valoriser et puis de laisser euh, auprès de tous les organismes de formation, tant en formation initiale qu'en formation continue.
1: Vous dites que la démarche n'est, n'est pas simple, est-ce qu'on pourrait repérer des freins ou des difficultés ou des, des axes de travail euh, nécessairement à prendre en compte pour, pour réussir cette participation Où est-ce, est-ce que ça freine
0: On est qu'au début de nos travaux. Moi, De, de ce que j'ai entendu des, des débats, les étudiants pourraient penser que, euh, le fait que ce soit euh, une personne ressource qui intervienne, ce pas vraiment un formateur, elle pourrait, et je parle au conditionnel, hein, craindre d'a, d'avoir une perte de, de qualité dans sa formation. Or, c'est bien clair, les personnes ressources ne sont pas euh, des formateurs au, au titre de, de ce qu'on appelle un formateur qui, qui fait son métier. Elles viennent là ponctuellement pour aller au-delà d'un témoignage et d'être plutôt dans... dans euh, expliquer son, son ressenti, comment, les pratiques, comment elles ont vécu les pratiques, comment elles, elles envisageraient que les travailleurs euh, qui la, l'accompagnent puissent changer de, de posture. Donc, tout ça, ça doit s'accompagner parce que les, les personnes, elles arrivent avec leur expérience de vie, mais elles sont pas formatrices. Donc, il, il faut accompagner toute cette acquisition de compétences, d'une part. Et puis, d'autre part, ça questionne leur statut. Qu'est-ce qu'elles sont Est-ce qu'elles sont vacataires euh, bah, Si elles deviennent formateurs, bah, euh, avec quelle habilitation, quelle euh, qualification Et du coup, ça interroge aussi l'accompagnement qu'il peut y avoir au niveau de leur insertion professionnelle.
1: Oui, c'est la question de leur statut. Est-ce, que, euh, y a, est-ce qu'il y aurait des craintes comme quoi euh, on remplacerait les formateurs par... Euh par euh, ses pères aidants ou par les, les, les personnes euh, accompagnées, c'est ça, on, on, est, on est dans tous les espaces, de ce que j'entends, que ce soit du côté des étudiants ou des formateurs, il y a une, une inquiétude au niveau de la place et du statut de ces personnes.
0: On voit bien que c'est un module parmi un ensemble de modules où tous les formateurs ont leur place, et en fait, il n'y euh, a pas de crainte Les formateurs souvent sont là parce qu'ils ont une expérience de terrain. À un moment donné, ils ont été travers sociaux et ils viennent parler et former à travers leur expérience. Là, c'est l'expérience de vie des personnes qui va être valorisée, mais euh, il n'y a absolument pas de de, de transfert. Enfin, chacun a sa place et euh, les personnes vont avoir une petite place dans ce cursus de formation.
1: Vous parliez des craintes euh, des professionnels ou des étudiants. Est-ce qu'il y a des craintes du côté de de, de ces personnes aussi Comment est-ce qu'elles voient cette proposition et comment elles souhaitent s'en emparer
0: Alors, elles sont nombreuses autour de la table et elles sont euh, très engagées, très engagées à à construire cette euh, cette formalisation du guide. Et puis, il y a aussi euh, toute la réflexion à avoir sur justement euh, comment faire passer un contenu, comment se positionner elles-mêmes. Elles sont en questionnement par rapport à ça puisqu'on leur dit on n'est pas sur un témoignage. Il faut aller au-delà, il faut aller plus loin, il faut euh, faire passer un certain nombre d'éléments. Donc, il y a aussi un engagement de leur part pour euh, pour s'impliquer et puis s'approprier euh, les attendus euh, en termes de formation et de posture qu'on attend d'une personne qui va présenter un module de formation. Il y aurait dans ce besoin
1: d'accompagnement, vous vous projetez par exemple de temps de, de, tra, de, de travaux collectifs entre formateurs et personnes à, euh, accompagnées aux ressources pour justement construire ces modules-là
0: ça peut être une option aujourd'hui. Le, alors notre organisation de travail, on, on travaille en sous-groupe. Les, les travaux sont à leur début. Hein. Oui. Euh, on n'est qu'à la deuxième rencontre. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qui s'est dit justement sur les modalités de mise en œuvre. C'est, c'est en cours de construction. À mon avis, on est loin d'avoir quelque chose d'abouti aujourd'hui. Quoi. On a eu vraiment une première réunion de rencontre où tout le monde a partagé un petit peu autour de ce qu'il faisait. Deuxième réunion où on rentre vraiment dans les sujets de détail, les modalités. Alors évidemment, on a des organismes qui sont plus avancés et qui apportent euh, toute la matière. Mais euh, aujourd'hui, je ne peux pas être plus précise.
1: C'est vraiment un chantier, on le sent, hein, dans les centres de formation qui est en train de se construire et et être réfléchi. De votre côté, cette participation, elle va apporter quoi Pourquoi euh, faire participer ces personnes au temps de formation, peut améliorer la prise en charge de ces personnes au quotidien et dans les politiques sociales aussi en général
0: Je pense que l'idée, c'est vraiment de travailler sur les représentations que les personnes ont entre elles. En fait, peut-être la représentation qu'a une personne ressource, des formateurs, des travailleurs sociaux... Euh, celle des travailleurs sociaux euh, qu'ils peuvent avoir sur les personnes qu'ils accompagnent, sur ces étudiants qui arrivent et qui sont là euh, pour différentes raisons. C'est un choix, euh, ils peuvent avoir euh, différentes raisons d'avoir fait ce choix. Et du coup, c'est justement pour faire bouger ces représentations. Je crois que c'est vraiment, on est là au cœur de de ce qui doit doit changer, de façon à ce que les pratiques s'adaptent au fil du temps sur euh, des attentes on a euh, des personnes euh, à la rue qui finalement euh, rien, sont, sont prises en charge mais à un moment donné elles ont une vie antérieure avec des acquis et c'est, c'est tous ces éléments qu'il faut euh, il faut pas avoir un regard sur la situation présente et souvent peut-être que euh, par le manque de temps par le, le nombre de, de, de situations à traiter toujours euh, aborder pleinement et donc c'est peut-être aussi ça que, qui va être passé à travers euh, les interventions de ces personnes.
1: C'est une nouvelle rencontre pour refonder euh, le travail social ou la manière de faire
0: du travail social Oui, je pense. Peut-être pas refonder, parce qu'il y a des fondamentaux qui sont incontournables, qui sont posés, qui, ont, qui sont probants. Donc, euh, il ne s'agit pas de tout changer. Il s'agit, je pense, de, de s'adapter à des populations qui sont nouvelles et qui évoluent euh, tout le temps.
1: Pour aider les professionnels dans, dans ce futur projet, vous allez mettre en place euh, un guide Alors on a bien entendu que vous êtes au début hein, du du travail, mais quel est l'objectif de ce guide et et qu'est-ce qu'on pourra euh, trouver à l'intérieur de ce guide?
0: L'objectif c'est bien d'outiller les organismes de de formation qui sont les les, les plus euh, peut être les les plus réticents à à s'engager dans dans la démarche. Qu'est ce qu'il va y avoir dans ce guide? Euh, Je pense qu'on va trouver déjà un petit peu tout un cadre euh, sémantique pour bien expliquer de quoi on parle, notamment à chaque fois sur les réunions, on, on parle de personnes concernées, puis l'autre jour, ben on s'est dit, mais non, c'est des personnes ressources. Et voilà. oui, et donc, il y a, il y a tout
1: un débat déjà rien que sur la sémantique.
0: On n'est pas là pour apporter des doctrines, on est là pour présenter un certain nombre d'exemples, et de dire pourquoi certains vont parler de père aidant, d'autres de personnes ressources, parce que derrière, il y a des philosophies qui sous-tendent ces termes. Donc, c'est d'avoir un petit peu un éventail de propositions. Et après, c'est de se dire, bah, nous, on fait ce choix parce que derrière, voilà ce qui est sous-tendu. Et vous, vous préférez euh, quelle philosophie et, et quel terme Moi, je trouve que personne ressource me convient bien, parce que personne concernée. Alors, il y a eu usagers. Bon, bah, certaines personnes vont dire, moi, je veux euh, qu'on m'appelle usager parce que je suis handicapée et euh, j'ai euh, l'usage de telle politique, et c'est revendiqué. D'autres veulent pas du tout en entendre parler. Personne concernée, bah... Je pense que tout le monde, enfin, qu'on soit inséré ou pas, il y a des gens qui ne sont pas forcément concernés par certaines politiques et donc ils ne se revendiquent pas comme personnes concernées. Et l'idée de personne-ressource, pour moi, elle est euh, intéressante parce que je pense que c'est réellement une ressource. Après, aidant, c'est plutôt la, la notion d'ATB Carmole. Derrière, il y a une philosophie très spécifique que je m'autoriserai pas à développer pour pas... Euh, euh, les porchets. Mais euh, vous voyez, derrière tout ça, ça sera présenté en disant, euh, en essayant de faire comprendre le pourquoi du, du choix.
1: Donc une première partie de ce guide pour, pour euh, faire tout un travail sémantique et, et se positionner le plus correctement possible.
0: Voilà. Ensuite, il y aura bien évidemment les grands principes éthiques et puis les, ob- les objectifs pour chacun des, des acteurs, que euh, vous soyez professionnel, euh, formateur, que vous soyez... Euh, professionnel en formation continue, que vous soyez étudiant en formation initiale, que vous soyez personne-ressource. Voilà. Un certain nombre d'objectifs vont être définis. Ensuite, bah, il y aura euh, concrètement les modalités de mise en œuvre. Comment on organise cette participation Quelles sont les conditions qui la favorisent Quels sont les, les points de vigilance, surtout, à avoir et puis vraiment, je pense qu'il y aura une focale sur le le, le statut des, des personnes ressources qui seront mmh. qui seront là avec différents modèles vacataires, euh, enfin
1: oui, ce qu'on peut imaginer. Vous avez à peu près une date pour, euh, pour la sortie de ce, de ce guide ou c'est encore euh, au travail? Alors
0: on a quand même un calendrier assez contraint. Euh, le guide il doit être pré, euh, pré-rédigé pour avril parce qu'il sera soumis à un second cercle d'acteurs. Euh, euh, du réseau de l'Unaforis qui sera là pour relecture et complétude. Et ensuite, il y aura une présentation euh, lors d'un événement, mais j'ai un doute sur la date, je crois que c'est en mai.
1: On ira regarder sur, sur le site de l'Unaforis, en tout cas, tout ça doit être prêt aussi, j'imagine, pour, pour lancer les nouveaux diplômes de niveau 2 dès septembre 2018. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Diane Dalvar, pour toutes ces informations. Bah, je vous remercie le site de lansa peut-être si vous avez euh, une adresse pour que nos auditeurs puissent venir euh, découvrir un peu euh, votre institution
0: oui c'est www.solidarité.active.com. et là euh, vous avez accès à notre site bon, il est euh, en cours de refondation. enfin alors là pour le coup de refondation c'est pas un rafraîchissement c'est une refondation il devrait être très très prochainement
1: on dirait jeter un coup d'œil merci beaucoup à bientôt
0: merci beaucoup au revoir, au revoir.